0: あのー、お話の始まり方っていろいろあると思うんですけれども例えばこういうポッドキャストとかラジオとかそういう類のものだと「どうも皆さんこんばんは〇〇です」みたいな感じで自己紹介をして、えー、始まったりしますけれども僕個人の好みとしてはですねどちらかというとう途中で始まるって途中で終わるみたいな映画とかでもそういうものが好きでポッドキャストで言うと。三宅龍太っていう僕の好きな脚本家の方がいるんですけどもその方がやってる、えー、三宅隆太,太の作劇ラジオだっけなそういう感じのタイトルのポッドキャストシリーズがありましてそれがですね、あのー、BGM に、えー、どこかのバーとかで喋ってる人が喋ってるような音とその上に店内放送みたいな感じのジャズが流れてて、そこで、えー、脚本家の,の宮城竜太さんが、えー、いろんな映画にまつわることだったりとかを喋るというそういうポッドキャストがあるんですけどもそれなんか途中から始まるようなか語り口なんですね始まり方が。そういうのが僕はすごい好きで特に何の説明もなくいきなり始まっていきなり終わるみたいな映画とかが好きなんですよ僕は。まあ、なんですけど僕はまだこのティムサーバーに所属させてもらってまだ日が浅いですから新参者なのでねちょっとまだある程度自己紹介をした方がいいかなというところでもありますのでまあ、これだけ1分45秒ほどだらだらと喋ってからの自己紹介となりますが「釣りミニちゃんこと釣りのミニゲーム」ですこんばんははいということでねあのそろそろ。ウーロンチューハイセブンで買ってきたやつこれを、ね、開けまして、えー、ちょっと飲みながらおしゃべりさせていただきますけどもあのー、ポッドキャスト第1話第1話っていうんですかねキムサーバーのやつ聞きました「面白フラッシュ倉庫と恋のマイアヒ」あのー、恋のマイアヒについてはですね最近あのピアノ男という名前の,あのツイッターで検索したらすぐ出てくると思うんですけどもそういう名前のですねアーティストっていうかミュージシャンの人があの恋の舞やヒをいじり続けてるのであの<笑>変なアレンジで演奏したりしてて結構あの割と最近でも僕的には耳なじみのある曲というね恋の舞やヒ、えー、そういうあたりでございますけどもあのフラッシュも懐かしいですよねあのの僕なんかはその結構インターネット外の自負がそれなりにあるのでやっぱり小さい頃からフラッシュは親しんできたあれですけどもまあそのねポッドキャストの中で出てきたあのラーメンズの、えー、あれが元になってる千葉・佐賀とかねあのー、懐かしいですよねペリーのやつとかねあとペリーのやつの話をしてなかったかハゲの歌かペリーのやつもありましたよね黒船大航のやつとかあとララフメイカーのスラッシュととかも結構人気だっったなっていう記憶があありますねあと僕が記憶してる限りでは「少々系列」っていうおそらく中国の人が作ってるのか日本の人が作ってるのかわかんないんですけども棒人間がいろんなアクションをするフラッシュシリーズなんかもあったなというふうに記憶してますねあれは結構僕好きでしたねやっぱ幼心にあのシンプルな棒人間がものすごいかっこい,いアクションすするすごい躍動するという絵が単純にかっこよくて楽しかった記憶がありますあとまあ,あのウォーリーを探さないでの話から始まってましたけどねああいうブラクラっていうものはものすごい流行りましたよねあの単純にフラッシュとかだけじゃなくて画像でこう下にどんどんスクロールしていったら最後に怖い顔があるとか。それれで驚かされるみたいいなああいうシリーズね怖い赤い部屋とかの話もありましたけど「あの高校はどうこの箱庭じゃ」っていうやつとかねあの結構僕は好きだったなというホラー系で言えばそういう記憶がありますあとはフラッシュで言えばあのこれはちょっとあれな話になるんですけどあのエロフラッシュとかもねあったんですよあのこっちは結構知らない人は知らないかもしれないんですけどもあのエロフラッシュっていうのもねあ,のありましたとまあ、そんな数々のフラッシュたちもねあのちょっと前にあの全部なくなっちゃったっ動かなくなっちゃったっていうことですけどフ<笑>ラッシュといえばですねあのちょっと前に RTAINJAPAN というですね、えー、団体が団体というかイベントがありましてそのイベントを主催する団体もまた RTA in Japan っていうふうに言うんですけどあの年に2回開催されるですね春,、えー、春じゃないな夏と冬のお祭りゲームのお祭りですねあのリアルタイムアタックの略ですね RTA はいかにその1つのゲームをあらゆる定められた規定の中で素早くクリアするかという,う遊び方が RTA リアルタイムアタックですけどもそれをうー大体34日間ぐらいの日程で、えー、夏と冬それぞれ1回ずつですね開催されるまあそのリレー形式でさまざまなゲームをさまざまな奏者が走っていくというイベント僕これすごく大好きなイベントであの夏と冬まあ大体やっぱその時ってお盆だったりあるいは正月だったりして、まあ、何かと。忙しくはあるんですけれども合間を縫ってその配信を見たり、えー、してますねそれぐらい好きなイベントでものすごい楽しい、えー、去年というか前回のやつは、えー、大鳥がリングフィットアドベンチャーの一面のタイムアタックリアルタイムアタックでこれもものすごい見事な走りでですねそのウェブカメラでもってどういう動きをしているかも映しつつであの本物のアナウンサーの方がですね実況を解説をしてこれものすごい楽しいあの動画 YouTube に上がっておりますのでだいたい20分ぐらいで完走してたと思いますけれども完走自体はもっと早かったのかな全体の尺としては20分ぐらいの動画だったと記憶してますけどもこれものすごいおすすめなんでね是非暇があればえ見ていただきたいんですけれどもその RTA in Japan の中でですね RTA in Japan の中でもそうなんですけどその前にえフラッシュ終了記念記念じゃないですけどみたいな形であのー、フラッシュゲームの RTA 大会があ配信されたことがありましてそれも主催が RTAinJapan なんですけれどもその中でですねまあフラッシュゲームどれもこれもものすごい素敵なんですけどあのフラッシュフラッシュ文化ってやっぱりあのー、当時2チャンネルとの結びつきが非常に強かったように記憶してますね。やっぱりフラッシュ、いろんなフラッシュ動画の中でもあのいわゆるアスキーアートのキャラクターですねあのモナーモララギコシーとかあーこの辺の名前懐かしい人は懐かしいななんて思うんじゃないでしょうかあの2チャンネルで、えー、登場したアスキーアートでデザインされたキャラクターたちですけれどもそれをあの流用して作られた、えー、フラッシュゲームまあしょぼんなアクションとかもその系列ですけどもそれよりも僕が好きなのはあの「人生終わったの大冒険」というですね、えー、ゲームがありましてそれの、まあ、それも自体もものすごいあの面白いゲームでいわゆる「メトロイドバニア」形式っていう最近では呼ばれますけども1つの面を攻略していくタイプじゃなくてあの横スクロールのアクションゲームでありながらあーオープンワールドオーープンワールドとはまたちょっと違うんですけれども厳密にはその広い世界を、えー、探索しながら攻略していくと。いうタイプののゲームですねあの『メトロイドと』と、あのー『悪魔城ドラキュラ、まあ』英語圏でのタイトルはキャッスル・バニアですから、えー、それを合わせて『えー、メトロイド・バニア』と呼ばれるシリーズシリーズじゃないなジャンルのアクションゲームのおーフラッシュゲームのやつがその『人生を終わったの大冒険』っていうゲームがあったんですけどもそれの2ですね人生を終わったの大冒険2こちらはむしろですねえっ、ー、とー面攻略型の横スクロールのアクションゲームになっててまして、えーまあ、割と最近作られたゲームなんですね「フラッシュが終わるう1 2年前ぐらいですかね、あのー、ラストボスがあの、まあ、ネタバレになっちゃうかもしれないですけど「あのー、アンダーテール」のね、あのー、アルバムを模して作られてたりとかしてだからそのあたりも含めて結構最近のゲームっていうことなんですけどあの<笑>そのゲームを RTAA でやったあ動画が YouTube にありましてそれがそのものすごいよくてですねあの奏者の方がこう走りながらその出てくるアスティアートを全部解説していくんですよ。あーこれなかかんとか,ですねーとか言って「アラマキスカルチノフですね」とか言って。あの動画ものすごくよくてそのフラッシュが終わっちゃうっていう全体的に寂しさなな切なさ悲しさみたいなものが、えー、ある通定してるイベントの中でそのそのゲームの内容でもって2チャンネルのアスキーアウトの歴史をも遡れるっていうでもフラッシュ終わっちゃうねみたいな絶妙な塩梅の。なんんかこうセンンチメンタリズムがあるんですよでもその掃除本人はものすごく楽しくですね、えー、ゲームの内容を解説しながらあ超高タイムを記録するんですよ。これものすごくいい動画なので「<笑>人生終わったの大冒険」RTA で検索していただければこちらも見れると思いますんで是非ねこの辺りチェックしていただけると「ああインターネットのこういう時代があったな懐かしいな」みたいなちょっとしたノスタルジーに浸れると思います。ね<笑>っていう辺りであのー、今日はですね、あのー、前回同様紹介したいものがありまして、まあ、前回は映画でしたけども今回は、えー、小説ですね、まあ、小説といっても電子書籍でしかあ発売されていない小説で、まあ、タイトルがですね「イロクドキュメント X」というタイトルの小説です。えっと字はですね威力っていうのはあ忌まわしいという字に記録の6でドキュメント X は英語ですね、えー、そういうタイトルの小説なんですけれどもこちら先ほども言った通り電子書籍でしか発売されておりません amazon で、えー、購入できるし amazon プライムに入っていれば無料で全部読むことができますまあしかもその普通に購入するにしても確か200十何円とかででものすすごく安いんですよ発売されたのが2014年でまあそのころからおそらくだいぶ値が下がって今の値段になっているっていうことだと思うんですけども、えー、この「威力ドキュメント X」ですねんと、まあ、あのパッケージというかその邪形を見ていただければ分かると思うんですけどホラーですねホラー小説でこの作家さんの名前が「えー、アスミシー」という名前ですこれあのーおやっとこの名前聞いてピンとくる人はいるかもしれませんね。これあのアラン・スミシーの文字になんですねアランスミシーっていうのはえっと架空の映画監督というかですねこれ説明が難しいんですけども、えー、映画の映画監督の名前としてアラン・スミシーというのが偽名だったり仮名としてよく使われていたという歴史があってその架空の映画監督だからそのあるいはあの水死体のことを日本で土左衛門なんて言ったりしますけどそういうふうな身元不明の映画監督の名前としてアラン・スミシーというのがまあ昔からあるやつなんですけどそれを文字してアスミシーという、えー、名前の作家さんになっておりますつまりこれまあ作家は不明ということなんですね事実上、まあと言いつつもまあかなり高い精度でもう判明はしてるというか水考察はされてるんですけれどもまあ小説,なんですよ、まあ、小説とさっきから言ってますけどもその4つの短編べてが一、えー、つたりともいわゆるお話を、えー、例えばその主人公をたる人物が心情とろも含めて、えー、物語っていくとかあるいはその。えー、第三者というかその登場人物たちを俯瞰しているような視点でその登場人物たちに追従していく形で物語が語られるという一般的なストーリー小説の体を成している、えー、短編は一つもありません4つのうち。<笑>これどういうことかと言いますとまず一つ目の短編、えー、こちらタイトルが「岬というえー、タイトルなんですけれども内容がですね、えー、ある一家が三人家族お父さんお母さん娘さんの3人家族がちょっとお出かけをしたところ美咲ちゃんというその娘の子が突如不可解な状況で失踪してしまってでその事件の顛末を、えー、いろんな媒体のう文章をん列することによってその事件の持つ不可解さだったり恐ろしさを浮かび上がらせていくという手法の1点目見先というおお話になっておりますまずこちらですね非常によくできておりまして<笑>、あのー、そのあらゆる文章っていうのが例えば新聞の記事だったりもしくは、えー、ある人から人にある人に届け向けられた手紙だったりさまざまなんですけれどもまあその美咲ちゃんの失踪誘拐なんじゃないかとかいろんな説があ,るありつつもだんだんこう明らかになってくるその親特に母親が、えー、所属していた土地の飲酒村の悪しき中間みたいなも(笑)のがだんだん透けて見えてくるというただ真相はどっちなのかわからないみたいなそういうバランスの方向にお話が転がっていくんですねそれもわかりやすい文章でこういうことがあってって説明してくれるんじゃなくてその村の人の視点で語るこういうなんていうのかなその村の人は当然のこととして受け入れていることをが文章の中に現れるんですけど読んでいるこっちからすると薄気味悪いいやおかしいだろみたいなそういう内容だったりするとそういった断片を羅列してそれをこちら側が読み手側が、まあ、文字通り読み取っていくと裏にどういった真相が隠されているのか読み取っていくという話になっております。これが一ことほど作用にですねそれ以外の3篇、えー、それぞれ「公子菩薩」それからえー、っとタイトルも一個忘れちゃったな「えっとい」「い」い「ままあ、なんとかかんとか」っていうやつとあと最後のが「あやノート」っていうやつこれこの4つの美咲を含めた4つの短編全てに共通することとして何が真相かわからない。注意深く読み手側がその内容を読み取っていくことによって、えー、初めて真相らしき何かにたどり着けるというような構造になっていて、すごくミステリー的な要素も強くあります。で、まあ、えー、順番にいくと次の講子菩薩というお話ですけれども、こちらはいわゆる書簡小説のようなテを取っていますね。書簡小説というのは、えー、手紙ですね。あ、そのある人がある人に。手紙を送ることによって手紙を送ったその内容をそのまま小説とすることによって読者に内容を伝えるという形式の小説が書簡小説ですけれどもまあそういった形のお話でまあとある研究室がありましてその研究室で研究しているのがその急に人が。おかしくなっちゃうまあこれちょっと説明があまり踏み込むとあれだということでちょっとふわっとっしちゃいますけど急に人がおかしくなっちゃう事件みたいなものがあってでそれを起こす引き金となるああるるアイテムがあるんですねそれについてのお話で,で、まあそのえー、書き手いわゆるその登場人物と言ってもいいと思うんですけどもその書簡小説の手紙を書いている人物はその研究室の研研究究室員なんですよまあだからその辺りの関係性もその本人の完全な主観しかも手紙というある種の目的がありきの文章ですからこっちが読み手側に分かるようにはそんなにできてないんですね。だからそれを注意深く読み取っていくことによって、えー、物語の恐ろしさが分かるという。まあこの菩薩自体は結構前4編の中でも一番わかりやすい、えー、ホラーエンターテインメントになっているのでですけども<笑>、えー、次の短編に名前ちょっと忘れちゃったんですけどもこれがですね、えー、これの形式としては、えー、まずタイトルがあってそれをプラッとめくると、えー、ドア頭にですね、えー、パソコンの画面というか Windows のあのー。ウィンドウああるじゃないですかあのねドキュメントマイドキュメントを開いたときにパッて出てくるやつあれみたいな感じのウィンドウがあってでそこに、えー、ファイルが複数並んでいるんですね。でそのファイルを順番に読んでいくという形式のものになっております。これは、えっと、沖縄で起きたある恐ろしい事件についてのお話でこれは結構ですねえっとまあいわゆるその設定上はそのウィンドウというかそのパソコンはある記者のものとなっていてその取材した記録がいろんなファイルにまとめられているとそれを、えー、読者が読んでいくという形式になっていて、えー、まあルポルタージュというかそのルポですよね比較的その読者が。がいるることを想定した文章になってるので読みやすくて割と小説的な部分もあったりしてこれはいわゆる普通のストーリー小説に近いテンションで読めるんですけれどもまあだからその記事にする素材集ですよねそれを読んでいくとあの<笑>起きている事件がまずそのものがまずおぞましい恐ろしい事件が起きるんですけど。それれも注意深くく見ていくとあれでもここでこう書いてるってことはさっき書いてたことっておかしくないみたいなことに気づいてくるわけですね。これちょっとあんまりネタバレあれなのでそろそろこうネタバレ食らいたくないっていう人は先に読んでいただくといいかなと思うんですけどもいいですかネタバレしますネタバレというほどではないんですけどちょっと、まあ、ある仕掛けについてお話しするとそのえー、記事を読んでいくその描かれているおぞましい事柄事件それ自体が実は裏に隠れているもっと恐ろしい事態のカバーストーリーの役割を果たしているんじゃないかってことに気づくんですよ。しかもこれが実はカバーストーリーですよみたいな示唆は特にないんですね。本当にちゃんと注意深く読んでないとそれすらに気づけないっていう、仕掛けそのものに気づけないっていうぐらい難易度が高いんですよあのこれに気づいた時は結構本当にゾッとしましたね<笑>非常におススメですで4編目4編目アヤノートというタイトルこれはですねいその他の3点の中で一番他の三編と比べても一番変わってると個人的には思っていて、どうしてかっていうと、あのブログなんですよ。あのとあるそのアイちゃんっていうおそらく名前の女子大生が、えー、書いてるブログを日付順に読んでいくという内容で。ちなみにそのブログ実際にあります。2010年だか11年ぐらいに作られたブログでおそらくこの威力のために作られたブログそれが3年越しに出版されているっていうのはものすごいことだなと思うんですけども、えー、ブログなんですよ実際にあるブログを読んでいくとでまあ、これもその主人公のあやちゃんというかブログを書いてあるあやちゃんがどんどん恐ろしい事に巻き込まれていく。でですねあのここが電子書籍ならではだなっていうところなんですけどもあのペラペラめくっていくとそのブログにコメントがついてるんですねそのコメントも見れるんですよなんですけどこのコメントは、えー、管理者ないしその権限を所有している人にしか閲覧することができませんだったりそういうコメントがあったりしてえ挙句の果てにはそのパスワードを入力しないと見れないものとかがそのブログに上がったりするんですよちなみにそのパスワードえー、2014 2021年年発売でで現在2021年ですけどまだ解明,解明されていませんいろんな考察記事がね実は「弥勒クドキュメント X」にはあ、あるんですけども「トゥゲッター」とかで、ね、まとめられたりとかしてそのインターネットでちょっと検索すれば弥勒クドキュメント X の考察いろいろ見れるんですけどもそのパスワードはどうやら未だに解明されていません。この辺りとかね非常にワクワクする辺りで僕があー生きてるうちにというかですねこのファンの熱意が冷めやらぬうちにどうにかこうにかパスワード解明されてほしいなと僕は完全に人任せで考えているんですけれどもまだったりとかですねその電子書籍という強みを生かしてブログの中に貼られているリンクから直で YouTube の動画に飛べたりとかするんですよ。電子書籍のみで売られているという理由がわかるあたりで、まあ、他にもですね電子書籍で読んでいるからこそできるホラー表現というかあのページ普通の紙媒体だと例えばあの次のページに挿絵がついていることとかって結構光の加減で紙の薄さとかでもってテラッてめくる前にあもう次のページイラスト描いたなんてことを透けて見えたりするじゃないですか。あるいはゆっくりめくったりすることによってその次に出てくる挿絵の内容に、えー、驚かされることがないと思うんですけども電子書籍って基本的に指でサッサッサッってすぐスワイプして読んじゃうからパッて出てくる絵のインパクトが結構すごいんですよねだからそういう部分とかもですね結構ホラーに向いてる媒体なんじゃないかな電子書籍はって実は結構思ったりしますといううかか思わせてくくれる小説ででもあありまますねねドキュメンこ、まあ、こんなところでしょうか、ねえー、その実際どういうお話なのかとかなるべく避けてお話ししていきましたけどもちょっとこのお話聞いて興味を持たれた方ホラーが好きな方はというかもっと言うとあれですね現実に侵食してくるようなホラーが好きな方って言ったらいいですかね。はぜひぜひ読んでみたらいいのかなと思います。「色くドキュメント X」のお話でございましたまた何か思いついたりこれは面白く話せそうだなっていうものがありましたらえっ、ー、とお話しさせていただきたいなと思ってますあのチューハイ最初に開けて一口飲む最後結局<笑>一言も飲みませんで一口も飲みませんでしたねあの一生懸命しゃべるとやっぱりこうなっちゃうなっていうことが分かりました次からはまったりしゃべろうとが思わずにあの酒飲まずにちゃんとシラフでしゃべろうかなと、まあ、ほぼほぼシラフですけどね今も思います以上「釣りミニちゃん」こと「釣りのミニゲーム」でしたバイバイ